0: Y va a interfase. Radio Educación presenta. Interfase. Conecta tu mundo. Buenas tardes. Para nosotros es un placer desde la Ciudad de México unirnos con usted en esta media hora, especialmente dedicada a la tecnología, si nos está usted escuchando en la vía tradicional. Muchísimas gracias. Si usted se ha unido a este Facebook Live a través de la página de Radio Educación en Facebook, muchísimas, muchísimas gracias. Y bien, esto es 1060 Interfase Media Hora, especialmente dedicada a la experiencia que vivimos con la tecnología. A nombre de todo este equipo de producción, muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Laura Viadas y desde aquí todo este equipo también, seguramente usted también, querido amigo Radio Escucha, se une a nuestros mejores deseos. Natalia Luna no se encuentra con nosotros, pero le deseamos una pronta recuperación. La próxima semana ya la tendrá usted también aquí en este cuadrito, en esta experiencia con la tecnología. Pero comenzamos el día de hoy, por supuesto, como siempre, de la mano de nuestros expertos en la Marina. Son nuestros expertos residentes de 1060 Interface en esta cabina virtual, pero en vivo con usted, Felipe Barús.
1: Hola Laura, muchísimo gusto en saludarte y por supuesto un gran saludo a todo nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves en que platicamos de mucha tecnología.
0: Ángel, buen día.
2: Muchísimas gracias Laura, Felipe, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet, en donde esté.
0: Y pues como cada jueves efectivamente nosotros nos ponemos al día con la temperatura y el pulso que tiene la tecnología, cómo afecta nuestras vidas, cómo sorprende nuestras vidas y por supuesto la manera en la que de una u otra manera se van marcando los distintos ritmos para nuestros siguientes pasos en esta existencia mano a mano con todo lo tecnológico. Y comenzamos el día de hoy, vamos con Felipe Avaruz directamente, vamos a observar las estrellas, ¿no es cierto Felipe?
1: Así es, hoy nos toca hablar un poquito del espacio y las estrellas y todo lo que está allá arriba y que a veces no podemos ver tan bien como quisiéramos. Pero para eso contamos con gran tecnología, una tecnología que ha tenido muchos, muchos años de desarrollo desde 1996 y que estamos a punto de ver los resultados. Estoy hablando específicamente del telescopio llamado James Webb es un telescopio desarrollado principalmente en los Estados Unidos, en la NASA, pero ha tenido participación de diversos países. Es un telescopio que fue empezado a desarrollarse desde 1996, como mencionaba hace un momento, y es un telescopio muy especial, porque no está en órbita de la Tierra, está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Tardó en llegar ahí aproximadamente seis meses, esto fue lanzado desde la Guyana francesa el pasado 25 de diciembre de 2021 y es un telescopio eh, sumamente especial por, puesto que para ser lanzado y poderlo llevar a esta distancia de un millón y medio de kilómetros de nosotros tenía que ser como que doblado, como si fuera un origami metido en el cohete un cohete francés Ariane 5 y lanzado esto llevó mucho mucho tiempo de lograrse por la calidad de los materiales, por la resistencia de los materiales, y porque es un telescopio que nos va a permitir ver muy, 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 muy lejos. Se habla de que prácticamente vamos a poder observar estrellas de casi, casi cuando se inició el universo. Estamos hablando del Big Bang. ¿Qué pasa y por qué es importante el día de hoy, o en estos días, básicamente el hablar de James Webb? Pues porque ya llegó al punto de órbita eh, tan lejos, de un millón y medio de kilómetros, ya está armado otra vez Se des, des, eh, desenvolvió, para, por así decirlo Como una mariposa saliendo de su capullo Y está a punto de enviarnos las primeras imágenes públicas Que de hecho yo creo que ya se recibieron algunas de prueba Pero estamos por recibir estas imágenes Toda la prensa, todos los medios, el público en general El día 12 de julio Vamos a, a ver las primeras imágenes del telescopio James Webb hay que estar al pendiente en los sitios de la NASA, de la NASA en Estados Unidos. Hay varios sitios eh, web dedicados específicamente a ello. Y tan espectaculares son estas imágenes que comentan que algunos científicos que ya las vieron, que vieron al menos las imágenes de prueba, no sé si son las que van a presentar el día 12, pero ya vieron algunas imágenes y dicen que muchos de ellos se pusieron a llorar de lo espectaculares que están estas imágenes.
0: De la eh, emoción.
1: De la, de, la, de la emoción
0: de la emoción así es y Felipe Suenan... yo justamente te iba a preguntar eso bueno para todos nosotros eh, dices hay, hay distintos sitios en eh, que se pueden consultar de la NASA pero estas imágenes que nos has narrado de eh, cómo cómo se tuvo que haber preparado incluso cómo debe de, existen imágenes de cómo se abre en el espacio y se empieza ya, hay, a armar. hay
1: simulaciones Puesto que no uh -huh. tenemos una cámara de video allá arriba, y menos a esa distancia, por supuesto. Hay muchas simulaciones de cómo se lanzó el telescopio y cómo se ensambló él mismo. Es absolutamente automático todo esto. Eh, tiene una serie de espejos que están cubiertos en oro, eh, en oro por ser material muy, muy especial para soportar las altas y bajas temperaturas en las que opera el telescopio. Altas, por un lado, por la radiación solar y bajas por el otro porque opera en un ambiente de luz infrarroja, básicamente la luz que va a ver este telescopio es infrarroja. Y esto requiere de operar en muy, muy, muy bajas temperaturas, casi en el cero absoluto. Entonces, el telescopio tiene un diseño muy especial donde las altas temperaturas de un lado son aisladas de las muy bajas temperaturas del otro, con unas como cortinas que se inventaron los ingenieros y científicos y que separan las dos partes. Eh, es increíble ah. que estén haciendo eso a un millón y medio de kilómetros de nosotros. Y luego todas esas imágenes que capta en, del espectro infrarrojo, el, las computadoras de a bordo las procesan y las transmiten a la Tierra. Aquí ya las recibimos y, bueno, las analizamos, ¿no? El asunto es que nunca, jamás, nunca antes hemos visto imágenes de lo que vamos a ver, con la calidad que las vamos a ver, la nitidez que las vamos a ver, y por supuesto de eventos, Choques de hoyos negros, explosiones de estrellas, nebulosas, galaxias y toda una serie de cosas que jamás hemos visto. Y pues dicen que son espectaculares las imágenes. Yo creo que sí van a ser. Entonces el día 12 de julio hay que estar muy pendiente, busquen en Google, telescopio James Webb, NASA. Hay varios sitios de la NASA que hablan de todo esto y pues vamos a verlo. Yo creo que vamos, en cuanto estén disponibles hay que comentar esas imágenes y ver qué nos parecieron.
0: Te recomiendas entonces poner a en nuestro buscador NASA y ahí podemos encontrar de este telescopio Así efectivamente es. hay información. NASA,
1: telescopio James, es, esto se escribe J-A-M-E-S, web, W-E-B-B, -B, B de bueno, B de bueno.
0: Y próximamente estaremos, como bien dice Felipe Barús, atentos a estas imágenes que sin duda sí han hecho y han, han conmovido a este punto de las lágrimas, han hecho llorar a los expertos, seguramente a usted. A mí, a cada uno de nosotros nos va a llevar también a la reflexión de todo lo que sucede un poquito más allá de nosotros.
1: Así es. Y en cuanto estén las imágenes listas, las compartimos en nuestras redes sociales también.
0: Y por favor estén atentos, les recordamos nuestras redes sociales, 1060 interfase vía Facebook, 1060 interfase vía Twitter. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí eh, con la noticia el día de hoy de lo que está sucediendo allá arriba en las estrellas y esta capacidad que tiene el ser humano de seguirse preguntando y buscando las respuestas de qué existe más allá del planeta Tierra para irnos directamente a las entrañas del planeta Tierra, pero más bien a las entrañas de la red social de TikTok. Ángel, buen día. Eh, noticias mucho más mundanas,
2: terrenales y este, de la vida diaria. Eh, se sé... Eh, no se filtró, pero se publicó un reporte de la compañía Goldman Sachs, que es la que se encarga de las inversiones y de estarle eh, siguiendo el, el paso a los negocios, los diferentes negocios de muchas industrias, entre ellas la de tecnología. Y en la última edición se encontraron por ahí, alguien sacó la calculadora y sacó unos datos muy interesantes respecto a la red social que está haciendo las noticias últimamente de una semana acá de la manera difícil o, o no, pero esta creo que no es exactamente de las peores noticias en las que ha estado involucrado últimamente. La pregunta es, ¿cuánto le paga TikTok a las disqueras por poder usar su música? Porque cualquiera que haya estado más o menos cerca de esta... De este programa de radio y en general de la industria digital, sabe que gran parte del éxito de TikTok es precisamente la música, el poder utilizar muchísima de la música más popular para este, actividades que pueden ir desde un bailecito muy divertido hasta memes, etcétera, etcétera es, la música es parte integral y de hecho TikTok ha venido también a modificar eh, o volverse una parte muy importante de la industria musical hoy en día, así que van de la mano y, pues, obviamente, esta es una pregunta que algunos sí nos habíamos hecho. Bueno, ¿cuánto dinero les está soltando a las uh, disqueras esta plataforma para poder tener acceso a la música? Porque acuérdese que si no hay dinero de por medio, las disqueras le aplican a uno la quebradora. Y esto ha quedado de manifiesto desde hace muchísimo rato. Bueno, pues ya tenemos respuestas. Aparentemente, ajá, la principesca suma que TikTok está pagando, por ejemplo, el año pasado, ajá, el reporte es de 2021, el año pasado TikTok hizo cheques por redoble de tambor 179 millones de dólares a las disqueras. ¿Puedo? Esto, 179 millones de dólares.
0: Esto, damas y caballeros, no es nada. Esto es bueno, una de las gangas Exacto, suena muchísimo, pero dividido entre ¿cuántas disqueras? Y es no importa, realmente... no importa, es muy la foquito. verdad es que lo que haya sido, 170, 180 millones, vamos a cerrarlo.
2: Vamos a cerrarlo, sí. No es nada, ajá, porque si consideramos, por ejemplo, que TikTok hizo 4 mil millones de dólares de ingresos, que eso sí, tampoco es nada, si lo comparamos con Facebook y con otras plataformas, la verdad es que es menos del 5% de sus ingresos, ¿ok? 5% de sus ingresos por toda la cantidad de música que paga, pues la verdad es que es, es nada. ¿Cómo para que se dé idea de por qué estoy diciendo esto? Spotify, que literalmente vive de la música, paga 7 mil millones en regalías. Pagó 7 mil millones de dólares en 2021. ¿Ok? O sea, estamos hablando del 61% de sus ingresos es una proporción monstruosa. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente a todos nos, nos pasó por la cabeza, a ver, ¿y entonces por, por qué es esto? Ah, ahí les va. Porque Spotify paga por cada vez que su música se escucha en nuestros dispositivos. Si usted escucha 100 veces la sí. misma canción porque lo acaban de tronar y está escuchando la de All By Myself toda la noche pues paga por cada vez que esa canción se escucha, ajá, tal cual. Y así todos nosotros. TikTok, a diferencia de Spotify, paga una cantidad, digamos, en acumulado, paga una cifra por toda la música a lo largo del año. No importa si se escucha una, mil, diez millones, cien millones de veces, ajá. el pago es el mismo, porque el modelo es totalmente diferente. Así que esto es la razón por la que estas cifras difieren tanto. Los modelos. Ahora sí que el contrato con las disqueras es radicalmente diferente. Y esto es una de las razones por las cuales uh, TikTok eh, tiene la posibilidad de poder ofrecer tanta música porque nunca sabe qué va a funcionar. Ajá. Ahora sí que el trato con las disqueras es, a ver, tú hazme un precio por toda tu música durante un año. ¿Quién sabe si la use? Habrá música que a lo mejor jamás se escucha. Como paquete.
0: Ajá, de, de Ajá exactamente,
2: por paquete. Casi casi es al mayoreo, básicamente, básicamente. Y creo que es una excelente analogía. TikTok compra la música al mayoreo, mientras que Spotify la tiene que comprar al menudeo. ¿Ok? Y pues esto también afecta a los artistas. Porque obviamente, pues los artistas pues, prefieren que su música se utilice en Spotify, al menos en cuanto a lo que les toca a ellos, ¿no? Si directamente, el pago directo de los artistas, pues es mucho mayor. TikTok tiene la ventaja, tiene el extra de que puede ser que tu música llegue a gente que a lo mejor jamás la había escuchado y que se vaya a Spotify en escuchar, para escucharla. Así a que buscarte. no es un negocio sí. tan malo, o sea, no, no, es, no es tan malo como suena para los artistas, pero ciertamente no es la cantidad directa no. ajá, que se va, que, que, se, que se reparte, ¿no? Esto.
0: En un, Ángela, en un momento dado sí podemos pensar que eh, TikTok se puede, justo lo, por lo que decías, pues puede ampararse diciendo, no ampararse en todo caso, a decir, bueno, este es un contrato bastante leonino, ¿no? Eh, pero, pero te estoy dando promoción, te estoy dando publicidad. Eh, ¿No? Eh, y aunque sean cachitos, lo que tú dices, bueno, pues entonces si le gustó la canción, vaya y búsquela ahora en Spotify y eh, entonces haga la famosa. ¿Por ahí
2: exactamente, va? porque, por ejemplo, ha pasado con las canciones, por ejemplo, de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, que se volvió parte de un hit, y bueno, los, las descargas en Spotify se fueron al cielo. Ajá. Eh, Fleetwood Mac a lo mejor este, no recibió más dinero de TikTok, pero eso se compensa porque en otras plataformas en otros lugares, obviamente todo eso empezó a subir, así que no voy a decir que hay una especie de equilibrio, pero hay una lógica detrás de todo esto así que es por eso que TikTok puede pagar cantidades, pues creo que sí les podremos llamar irrisorias por la música y seguir siendo pues culturalmente tan relevante ¿Okay? claro. esto es algo que a lo mejor algunas otras plataformas podrían considerar hacer Instagram, estoy mirando en tu dirección este, para poder ofrecer un catálogo tan amplio como el que se TikTok porque hoy al día eso de las grandes limitantes que tiene la opción de Reels que compite o trata de competir directamente con TikTok, el catálogo de música no es ni remotamente tan sí. amplio como el que se tiene en la otra plataforma así que si hay gente de Meta el, la plataforma antes conocida como Facebook oyéndonos pues yo diría que tiene que ir a hablar y renegociar su trato con las disqueras, porque de otra manera competir es muy difícil. Pero bueno, ahí está la cifra. Sí, impresione, impresione a sus amigos y a sus familiares en la siguiente junta, en su siguiente fiesta reunión familiar, 179 millones de dólares es lo que paga anualmente TikTok para que nosotros podamos usar la música en nuestros
0: bailecitos. Eh, extra, extraño, eh, así que ex, ex, extraña cifra para sí. lo que tendría que representar. Sin embargo, bueno, antes de, por, porque yo pienso para poder tener TikTok, para poder disfrutar de Spotify, necesito también un soporte que dé suficiente eh, internet, velocidad de intento a poder tener internet. Pero antes de eso, Felipe Barus, ¿qué opinión te merece? ¿Quieres opinar algo respecto a TikTok y sus extrañísimas maneras de promocionar Porque esto también tendríamos que ponerlo en el... A mí me encantaría saber lo que opina un artista realmente, porque generalmente esa es, es otra de las cuestiones que tenemos gravemente castigadas, ¿no? Es decir, el, la disquera va a cobrar una cantidad, pero eso no significa que esa cantidad sea lo que le llegue al creador, ¿no? Digo, el caso de Fleetwood Mac, bueno, pues lo revivió, son como, son como casos románticos. Lo que no es muy romántico es que el creador no reciba realmente la cantidad eh, que se merecería en todo caso. Pero bueno, eso es, es, es como tema de, otra, de, de otro renglón, Felipe Barús. Y
1: a mí yo, lo que me sigue llamando la atención es el hecho de que TikTok es chino. Ah, dentro, dentro de todo esto hay pleitos geopolíticos que si les robaron información, que si rob, envían información a, a, a Mothership China, etcétera, etcétera, entonces... Dentro de todo este asunto, pues, bueno, hay flujo de efectivo, hay negocio, hay pago de muchos millones de dólares, ¿no? Es, 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 es curioso este asunto.
0: Bien, pues, dentro de esto sigamos con las noticias el día de hoy. Ahí está para, como bien dice Ángel, buen día. ¿Usted quiere sorprender a toda su familia, a tus compañeros de trabajo? Pues, ahí hay algunas noticias como en este caso la de TikTok y lo poco mucho o mucho muy poco <ríe> que paga de regalías. A las compañías disqueras. Y nos vamos ahora a esto justamente que yo quería abordar con Felipe Vargas, que es la siguiente nota. Hablamos de, de velocidad. Nosotros hablamos de transmisión de datos. Por supuesto, esto tiene que ver con las redes sociales. y Bueno, hay un nuevo récord. Por favor, Felipe Vargas.
1: Así Barús. es. ¿Cuántas veces ustedes están queriendo bajar una película en su televisión o en su tablet o en su celular? Y se aparece en media pantalla un, un circulito ahí dando vueltas. Y baja otro, otras cuantas escenas y otra vez el circuito. Y ahí está sí. Esa es la vida baja, diaria de mucha, tres, mucha eh, gente.
0: Bajan tres escenas y nos imaginamos las otras. Sí, efectivamente. Sí, es la vida
1: a veces todo. sí. Y a veces ese circulito se queda ahí dando vueltas un ratote y a veces de por, de por vida. Ahí se queda y nunca bajó la película. Pues bueno, eso es algo que nos sucede a todos los mortales. Nosotros tenemos teléfonos celulares hoy con planes de... Un, mega, un megabit por segundo 5 megabits por segundo O en nuestras casas 10 megabits O 100 o 200 megabits por segundo Bueno Pues eso es eh, el, el, Las velocidades de datos de todos los días Resulta que en Japón eh, Una serie de investigadores Establecieron Un nuevo récord de velocidad De transmisión de datos Ellos han logrado transferir La cantidad de 1.02 petabits por segundo. Ahora, ¿qué diablos es un petabit? Si en las casas y en los teléfonos y, y en nuestras computadoras hablamos de megabits, bueno, pues acuérdense que es kilos, megas, eh, ¿qué sigue? Gigas, teras y luego no sé cuántos más. Pues petabits es un 1 con 15 ceros adelante. ¿Ok? Y se lo voy a poner de otra forma. Eh, si usted habla de transmitir video no de alta definición o de 4K, vamos a elegir algo bueno, 8K, video de 8K, que es el video de más calidad comercialmente hablando, bueno, pues si transmitiéramos videos de 8K, podríamos transmitir 10 millones de canales en esa velocidad de 1.02 petabits por segundo. Pues esta es la velocidad que lograron allá en Japón, es una velocidad impresionante, la mala noticia es que este experimento operó en una distancia de 52 kilómetros, pero estableció las bases técnicas, y electrónicas, de componentes, de condiciones, por supuesto, para que esto algún día se haga comercial. Pero no creo que lo vayamos a tener con nuestro proveedor de conectividad a e Internet próximamente. Primero va a funcionar en empresas, en universidades, en centros claro. de investigación. Pero bueno, algún día tendremos en nuestras casas, 1.02 petabits. Tal vez nuestros tataranietos tengan esa velocidad.
0: Ángel, buen día.
2: Iba a hacer toda una serie de chistes crueles respecto a las compañías <risa> proveedoras de internet aquí en México, pero me lo voy a ahorrar porque creo que es, de... efectivamente son chistes muy crueles. Es, sí. Pero
0: además, eh, los proveedores en cualquier parte del mundo, o sea, yo, yo de verdad digo, eh, creo que hay algunos grandes ejemplos, pero escuchando a Felipe también dije, mm, bueno, eh, cheque por favor disponibilidad en su zona. Ajá, de, sí, por supuesto de, 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 aplican no,
1: restricciones. Y, y ah. además hay una palabra Exacto. mágica con los proveedores de Internet. Cuando tú compras un paquete de datos en tu celular o en tu, o en tu casa ah. con tu proveedor de conectividad, siempre te dicen, este paquete es hasta 10 megabits por segundo. Esa palabrita de hasta, hasta. es la palabra clave de todo el contrato. Porque puedes tener 0 megabits por segundo, pero dentro de los parámetros es desde cero hasta 10 hasta. megabits
0: claro, ¿No no te hay una... que
1: siempre van a ser 10 megabits
0: no hay nada que reclamar no No hay nada que reclamar absolutamente nada que reclamar, nada que reclamar. Entonces, nada. Bueno, ahora, nada. con este nuevo récord finalmente eh, eh, alcanzado en japón para velocidad de envío de información y estamos hablando justamente de esto felipe de que bueno es, es, se establecen ya cuáles son las medidas y aun cuando pues este cheque la disponibilidad no no la cheque, no hay tal disponibilidad todavía. O sea, no 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 la tenemos, pero si sí, realmente representa un gran avance toda vez que en su momento se ha aplicado en universidades o en empresas que probablemente tengan que ver con todo este desarrollo de tecnologías. ¿Es correcta esa apreciación?
1: Es correcto. Es correcto. En centros de investigación, en universidades, en grandes centros de datos, eh, tipo Google, tipo Meta o Facebook, Amazon, etcétera, probablemente esa tecnología va a llegar ahí primero. Y pues bueno, algún día, en muchos, muchos años, tal vez llegue a nuestro celular.
0: Pues bueno, lo que eh, nos vamos a hablar de la velocidad, porque lo que ya sí llegó es que vivimos para ver un primer embotellamiento, tres puntos suspensivos. Ángel, buen día.
2: Pues esta, esta semana me tocó dar las noticias, este, ahora sí que fuera de lo ordinario, casi casi en el semanario de lo insólito digital, como alguien diría, ¿qué época para estar vivo? Porque ya podemos tener embotellamientos Completamente sin la intervención del hombre. Ya podemos tener embotellamientos completamente automatizados. Esto no es broma, esto sucedió en San Francisco la semana pasada, me parece, el 30 de junio. Eh, seis robotaxis, hay una compañía que se llama Cruz en. Eh, en San Francisco, que ofrece el servicio de taxis automatizados. No tienen chofer, son taxis completamente eh, robóticos. Es un coche normal, ajá, no, tampoco crea que es tan este, futurista ese asunto, es un coche normalito, ajá, simplemente no tiene chofer, que también ha dado pie a algunas circunstancias chistosas, donde, por ejemplo, un policía trata de levantarle una infracción, no taxi que no tiene choferes es, es, debe ser toda una experiencia pero lo que fue toda una experiencia es que esa la noche previa al 30 de junio, la noche del 29 seis vehículos de esta compañía se organizaron un embotellamiento ellos mismos, se quedaron parados a la mitad de la intersección de dos avenidas Ajá. y ni para atrás ni para adelante ¿ok? simplemente así como navegador se trabaron lo tengo que decir porque si no voy a reventar seguramente sí, el, el sistema operativo que utilizan es el Windows este, le salió una pantalla <risas> azul le salió una pantalla azul a los este, taxis y ahí se quedaron un par de horas hasta que no llegó el personal de Cruz ahora sí que con la llave a llevárselos, a, a ponerlos a un lado de la calle y que el tráfico pudiera seguir fluyendo pero eh, la verdad es que fue, fue una cosa por demás extraña, porque veías a los demás, este, yo fue, ¿eh? a esa, la demás gente que estaba en la calle, que oiga, claro. oiga ¿qué onda? ¿Qué, qué pasa? ¿no? Y, y sorpresa, no hay nadie. No hay nadie, claro, ¿no? oigan, están bien allá adentro. ¿no? Necesitamos ¿Y, y llamar tema? a
0: 911, ambulancia. Sí, ¿no? pues
2: ¿a quién, a quién llamas, ¿no? Obviamente a la compañía y pues, eventualmente se, se resolvió el asunto, pero. Eh, vaya, seis, aparte no fue uno Esto también quiero, quiero que hay que señalar no, Esto no sucedió por un incidente aislado Fueron seis vehículos Sí, claro, que... no fue
0: una, una sola unidad la que se, se frició en la pantalla como mi teléfono celular, ¿no? Que ya es dinosaurico. No, no, no es uno al que se le frició O sea, se le friciaron a seis y terminaron. Pero sí, realmente, sí sí, sí fueron las... las estas notas, efectivamente, de que el buen día el día de hoy fueron las sí. insólitas de la, de la división digital que se puede manejar. Porque finalmente, bueno, vivimos para ver que se pudiera llegar a tener autos que se pudieran eh, que no tuvieran que tener la intervención de un humano ahí sentado frente al volante. Porque por claro. supuesto tenemos que ser claros en que sí hay la intervención humana del lado de, detrás de, 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 de es, esa pantalla que debió haberse friseado, como dice Ángel, buen día y vieron pasar Windows y no... Ay, o se quedó, como dice Felipe Barús, como nos decía hace un rato, con la velocidad de la información y los récords eh, pues se quedó ahí, ¿no? Permítanos un momento, actu estamos actualizando su sistema. No,
2: se estaban actualizando, seguramente estaban bajando una actualización de Java o algo por el estilo. Pero bueno, el tema es que ahorita también queda por ver qué va a ser el Departamento de Transporte eh, Municipal de San Francisco. Ahora sí que le va a levantar una infracción. A, claro. a, a, a Cruz lo va a multar, porque admitidamente pues, obviamente interfirió, obstruyó el tráfico de un par de calles, de avenidas Esto no debe de, de suceder eh, todavía daño, está Angel, por verse ¿Cómo?
0: Eh, ¿Hubo daños? ¿No hubo daños? No, 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 no. simplemente
2: imagínese, ahora la gente de San Francisco ya sabe lo que es vivir en una ciudad de México donde hay marchas, básicamente imagínese que los taxis se organizaron su marcha, su plantón sí. ahí, y, y eso fue lo que pasó pero queda por ver qué pasa claro. con la no porque obviamente, pues, no, no, esto no debe de ser. Pero, pues, puede decir, ahora sí que ya le podrá contar a sus nietos en algunos años, que nos tocó ver el primer embotellamiento totalmente sin uh, intervención humana de la historia. Así que, Las vamos a ver qué es La inteligencia artificial. Ándale,
1: exactamente. Sí, Pero claro, la solución claro. es poner robots, sustituir al personal humano del departamento de tránsito y poner puros robots, ¿y ya? También, pues sí, podría. Admitidamente. 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 Pero Ahora, bueno.
0: No, no deja de ser, eh, sí, efectivamente son como las, eh, las, las notas eh, un poco insólitas, por ahí tenemos otra que se nos ha quedado guardado le pediremos a Ángel, buen día que lo recupere, porque a mí sí me parece extraordinaria esta parte: de dónde donde se va usted en la noche y termina perdiendo toda la información de su, de su empresa. Es grave. Pero hemos llegado el día de hoy ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó y, por supuesto, a nombre de todo este equipo de producción, Alma Lilia Martínez en la asistencia de producción. En esta ocasión. Jocelyn Vega en el Servicio Social, nuestros expertos en cabina, Ángel Buendía y Felipe Barús. Todos nosotros, bajo la batuta de Mario Ledesma, le agradecemos su compañía. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Radio Educación. Esto fue 1060, Interfase. Por supuesto, la experiencia con la tecnología. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.